0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando un episodio más que como cada jueves hay un nuevo tema que seguro te puede interesar porque aquí hablamos de relaciones de pareja, de dinero, de trabajo y de todos esos temas que te puedan ayudar a moverte y construir otras realidades. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que cada semana están sintonizando, dejando sus comentarios y bueno, pues y también aquellos que están apenas llegando a este podcast, bienvenidos, bienvenidas sean para que puedan escuchar los episodios anteriores. Ya saben que me pueden encontrar en Spotify como Luis Miguel Tapia Bernal, por supuesto en Apple Podcast y en mi página web web. LuisMiguelTapiaBernal.com Ahí están todos los episodios en estas plataformas, además de Google Podcast, y espero que ya muy prontito en Amazon Music. También en mi página web pueden encontrar toda la información de las consultas individuales y de pareja y ahí pueden encontrar el mail o el whatsapp para ponerse en contacto conmigo y agendar su consulta y poderla trabajar. No importa dónde estén, se puede trabajar en línea, a distancia, sobre todo, esto nos lo ha enseñado muy bien la pandemia que pues hemos tenido que estar trabajando desde el año pasado a través de internet y bueno desde hace mucho tiempo yo ya venía trabajando de esta manera con eh, pacientes que están fuera de la Ciudad de México o en otros países, es una manera completamente segura y buena para trabajar desde la comodidad de tu casa, y se trabaja exactamente igual, dedicando el mismo tiempo, el mismo trabajo y la misma comunicación. Así que, si tienes algo que resolver, es el momento. Deja de postergarlo y con todo gusto podemos comenzar a trabajar. Y bueno, el día de hoy es un tema que da para un montón de reflexiones y que creo que es muy importante hablar cada vez más de este tema, no solo por todo el contexto que estamos viviendo, eh, de las redes sociales, de la pandemia o de esas veces que queremos ocultarnos hasta de nosotros mismos, sino que además cuando uno habla de este tema es muy fácil que empieces a reflexionar sobre las circunstancias en las que estás parado, las herramientas con las que cuentas. ...o los abismos en los que puedes caer por miedo, por angustia o por vergüenza... ...o justamente por no saber cómo manejar ciertas situaciones. Y el día de hoy el tema, que además lo sugirió Ángel... ...para que vean que sí cumplo con las sugerencias que me van haciendo... ...Ángel te envío un gran, gran saludo... ...el tema del día de hoy es... ...dejar de vivir en el personaje. Y bueno... Vamos a empezar a saber de qué estoy hablando o a qué me refiero cuando hablo de personajes. No estoy hablando de entrada de estos personajes patológicos, narcisistas, que bueno, ya saben que de ese tema he hablado varias veces en el podcast, y si no lo han escuchado, corran a ver el historial porque al menos hay tres episodios que hablan del tema enamorarse de un narcisista, separarse de un narcisista o por qué me enamoré de un narcisista que por ahí pueden explorar mucho más este tema eh, el día de hoy de lo que quiero hablar es justo de estos personajes refiriéndome a guiones, a dinámicas, a máscaras que se construyen eh, y que se repiten constantemente que en un principio ayudan y después se convierten en prisiones. Y tiene que ver mucho con el teatro, veámoslo así. Construir un personaje en el teatro tiene que ver eh, con muchísimas cosas. Con un guión que esté perfectamente escrito, que tiene claro cuáles son las acciones que va a determinar ese personaje, qué sí va a ser, qué no va a ser, y todo va a estar dentro de ese guión. Va a tener que eh, haber una dirección a alguien que de fuera le esté diciendo Vas muy bien, así tienes que hacerlo Extraer esas emociones que se necesita ver Por supuesto tiene que haber un actor que construya, que se vista con ese personaje Que le dé voz, porque el personaje en sí está en papel o está en una idea Pero no existe, el personaje lo tiene ...que habitar un actor... ...el actor es el que le da vida... Eh, ...y bueno por supuesto tarde o temprano... ...cuando se presenta la obra... ...tendrá que haber un público... ...que determinará si él, le gustó el personaje... ...o no le gustó... ...desde esta lógica podemos ver... ...que exactamente igual se puede construir... ...un personaje en la vida cotidiana... ...cada vez que hay elementos... ...que tú no sabes cómo enfrentar... ...es cuando puedes construir un personaje que te ayude a subsistir para mostrarte ante los demás y tapar todo aquello que no te gusta de ti. Y entonces empiezas a buscar opciones, a buscar imitaciones, para tratar de maquillar, construir y darle forma a ese personaje que te pueda ayudar en lo que tú necesitas. Pero si lo vemos bien, ese personaje tiene que estar habitado por algo. Y cuando tú lo estás construyendo para subsanar, para tapar algo de ti, ese personaje siempre va a estar completamente hueco. Por supuesto que aquí quiero hacer un paréntesis, no estoy hablando de estas facetas que tenemos todos los seres humanos... Todos los seres humanos construimos y desarrollamos distintas formas de relacionarnos, no somos iguales con los padres, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las parejas, inclusive las personas que han tenido más de una pareja pueden saber perfectamente que se construyen códigos distintos entre una y otra relación. Porque a final de cuentas, el ser humano tiene esa diversidad de opciones para relacionarnos con distintos códigos, reglas o necesidades dependiendo de la persona o el grupo de personas con el que estás. Ahora, estas son facetas, son adaptaciones, son eh, necesidades que el ser humano tiene y que se van construyendo a partir de ceder, negociar. Eh, digamos que lo tenemos que ver como una danza. Eh, toda relación humana es como una danza, que tienes que encontrar el ritmo que tú necesitas, que a ti te gusta para sintonizarte con la otra persona y generar el ritmo de esa relación. Cuando ese ritmo no se encuentra, cuando esa dinámica no está clara, cuando no sabes qué papel ocupas, es muy fácil echar mano de me construyo un personaje para sobrevivir para poder superar, enfrentar o manejar esta dinámica, esta relación, y entonces así sortear lo que según yo no puedo manejar. Esa es la lógica que te lleva a construir un personaje. Un personaje te puede ayudar a sobrevivir, pero el problema es que cuando tú echas mano de ese personaje, que además es hueco, como ya lo dijimos, eh, es muy fácil que te empieces a volver completamente inflexible, rígido agarro ese personaje y entonces nada más entra ahí ya no puedo construir otra cosa porque además al ser humano le encanta al ser humano le fascina que si algo le funcionó repetirlo una y otra y otra y otra vez en todos los campos de vida para ver si funciona y así ahorrarse energía y simplemente vivir copiando y pegando las dinámicas que te han funcionado, en lugar de empezar a construir nuevas herramientas, incluso cuando no sabes muy bien qué hacer ante ciertas situaciones. Porque todos los seres humanos encontramos un punto en nuestra vida que no sabes cómo seguir y que tienes que empezar a echar mano de tus propias herramientas o de irlas generando. El gran problema de todas las dinámicas es que se vuelven rígidas y únicas en lugar de diversificar lo que eres, la forma en la que reaccionas y la forma en la que vives. Se quiere agarrar una receta, aplicarla siempre y en todo lugar y esperar que todo funcione. Y aquí empiezan errores muy grandes y muy graves para el ser humano. Porque en lugar de cuestionar, a ver, a lo mejor este método que he estado aplicando siempre ya no me funciona y tengo que construir uno nuevo, el ser humano se aferra y dice, a lo mejor no estoy haciendo todos los pasos necesarios para que este método me siga sirviendo y se cumpla siempre. Y esto pasa con los personajes. Ya sea por miedo, por inseguridad, por tapar algo, construyes un personaje no te funciona en todos los campos de vida y en lugar de decir, bueno, voy a empezar a explorar otras opciones o aquí voy a conectar con lo que necesito para construir algo distinto, te aferras al personaje, lo mantienes todo el tiempo que puedas, aunque te termine lastimando. Y ahí es donde el ser humano empieza a generarse heridas constantemente que le hacen necesitar más del personaje en lugar de desecharlo. Acuérdate que a mayor necesidad de seguridad, es muchísimo más fácil que busques controlar. Y un personaje te puede dar esa apariencia de seguridad, porque siempre tiene un guión. Me siento inseguro, saco el personaje, todo está bien. Pero no empiezas a fluir, porque el personaje es de cartón. El personaje es rígido, el personaje es falso. Y aquí quiero empezar a tocar estas dinámicas que yo he detectado constantemente en consulta con los pacientes que son las que generan o que ayudan o cooperan a que la gente necesite personajes. Punto número uno creo que es una imposición. Esto es un tema muy, muy común que eh, por imposición se adopten estos personajes. Otros te dijeron que eras así, compraste ese papel para que te vieran, para encajar. Inclusive lo podemos ver muchísimo en las... Eh, en las familias, ¿no? De repente llegan las personas y es, ay, es que ese es el enojón, ese es el callado, esa es la mandona, esa es la obediente. Y a partir de ahí te empiezas a relacionar con las personas. Ay, ni le digas nada porque ese siempre está callado, siempre está en sus libros y casi no opina. Entonces, mira, ni le hables. Ay, no, 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 ni te acerques a esta otra porque es súper mandona y ya en cuanto te des cuenta ya te va a estar poniendo a hacer lo que ella quiere. A partir de ahí construyes estos personajes que le endilgas a las personas y las otras personas te lo endilgan. Pero cuando se te impone el tú tienes que ser de esta manera y te compras ese personaje y que muchas veces lo haces sin cuestionar, estás poniendo a los demás por delante de ti y ese personaje sirve a otros, no te sirve en todos los momentos y en todos los lugares a ti Y el problema es que si a lo mejor ese personaje lo construiste en tu casa y de ahí lo quieres llevar al trabajo o a las parejas, no solo no te va a funcionar, sino que además vas a limitar tu campo de acción, de entendimiento y de vinculación. Es muy fácil que aquí empieces simplemente a repetir lo que te enseñaron o lo que tú crees como verdadero sin explorar más opciones. Otra dinámica muy constante que yo he determinado en consulta es justamente por estas dinámicas familiares el rol que se cumple. ¿Qué papel estás ocupando en tu familia? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces a lo mejor no los padres son sumamente autoritarios... Todo el tiempo te dicen a qué hora llegas, a qué hora sales, a qué hora comes. Y entonces, por ejemplo, te toca jugar el papel del rebelde o de la rebelde si tú quieres empezar a construir pequeños destellos de libertad. Y entonces le dices a tu papá o a tu mamá que vas a ir con las amigas cuando en realidad a lo mejor te fuiste con el novio, la novia. Y entonces a través de esas pequeñas mentiritas empiezas a construir un personaje ante los demás. Es decir, híjole, pues eh, yo ahorita sí claro soy el hijo perfecto, la hija perfecta, pero en cuanto puedo me destrapo y tengo que ser el súper rebelde para poder construir una realidad. Y entonces agarras ese personaje y todas las veces que sientes que alguien te va a mandar, a decir qué tienes que hacer, o terminas mintiendo o sacas el personaje, y te rebelas y haces toda una revolución cuando el otro simplemente te dijo oye, es que yo quería cenar sushi y tú quieres hamburguesas. Ahí es donde el personaje deja de cumplir su función y se vuelve problemático. Y al no conocer otro guión, al no saber cómo eh, reaccionar, simplemente recurres a lo que ya conoces. Y es que en las dinámicas de familia se dan muchísimo estos roles. ¿Cuántas veces no hemos visto que a lo mejor papá o mamá no están? O por trabajo, o por vida, la situación que sea. Y a veces los hijos terminan ocupando ese lugar. Terminan organizando a los hermanos, dándole consejos a los padres, y ahí se construye un personaje más adulto, mucho más responsable, que piensa en los demás, en lugar de eh, hacerse caso a sus necesidades. Este rol se construye con base a una respuesta ante los roles que se ocupan en determinado grupo. Por supuesto que también se da el personaje que se construye para cubrir necesidades, ¿no? Este personaje que eh, solo entras en él para conseguir cosas, objetos, personas, que puede tender un tanto a la manipulación. También es muy fácil que por cubrir necesidades te vayas a construir un personaje. Y bueno, como ya lo habíamos dicho o se habían dado pinceladas al principio, pues justamente también el personaje se puede construir como fachada. El tratar de tapar algo que no te gusta y pintarlo de una manera hermosa. Si tienes inseguridades, insuficiencias o carencias, te construyes un personaje justamente para hacer frente a lo que no sabes manejar. Esa persona que es sumamente inseguro, que se siente fatal con lo que es, cómo se ve, cómo se viste. De repente se construye un personaje que en apariencia es muy seguro, pero que si observas bien detectas esos destellos de inseguridad. O aquí podemos detectar el típico personaje que se entra fácilmente en él de me fue mal en el amor y ahora me construyo el personaje de la femme fatal o del seductor Don Juan que no se compromete con nadie. Y entonces empiezas a construir un personaje que no es acorde a lo que tú estás necesitando y que solo está respondiendo a una dinámica que no te funciona. ¡Ojo oh, aquí! ¿Por qué sabemos que no funciona? Porque si tú estás en un polo y tu respuesta es irte al otro polo, simplemente estás reaccionando. No estás modificando, no estás resolviendo favorablemente. Estás simplemente reaccionando. Y esto es un peligro, porque obviamente si te vas de un polo al otro, simplemente reaccionas, no cambias y vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Para que tú sepas que hay un cambio, es porque encontraste un punto medio que es acorde a lo que necesitas y al entorno o a la situación en la que estás y sabes responder a ella. Por eso es que estas personas de yo me entregaba en el amor y yo me ponía de rodillas y lo daba todo que se van al otro extremo y ahora están en el punto de ahora nadie, nadie me merece y el que se quiera ir que se vaya, es más yo le abro la puerta simplemente estás reaccionando y sigues en la misma dinámica y lo peor, te sigues traicionando a ti porque ni siquiera es lo que quieres simplemente te defiendes y bueno, también, y este creo que es uno de los puntos más comunes, los personajes se pueden crear por imitación. Creo que esto es necesario porque lo aprendí de mis papás, porque la sociedad me lo está diciendo, y bueno, más ahora, ¿no? Tenemos simplemente que meternos a las redes sociales para corroborar esta imitación de personajes, ¿no? De estereotipos, que vamos a ver. O sea, tampoco es que sea algo nuevo. Esto ha ocurrido siempre, la sociedad impone modelos, ideologías, formas de conducir la vida que no siempre te gustan. Y que tú ya puedes saber si las adoptas o te revelas y construyes algo que vaya en relación contigo. Pero vayamos a ver el pasado y cuántas veces hay eh, estas imposiciones que tenían eh, generaciones anteriores de tienes que trabajar en lo mismo que tu papá a tal edad ya tienes que haberte casado porque si no ya estás quedado, ya estás quedada y tienes que tener hijos y tienes que esperar a jubilarte y después ya no más esperar la muerte esas eran dinámicas y construías un personaje porque muchas veces no querías dedicarte a lo mismo que tu papá, no querías casarte tan joven, no querías a lo mejor tener hijos, pero era una obligación cumplir con un personaje que la sociedad o la familia te estaba demandando. Ahora lo vemos también, o sea, entras a las redes sociales y las mismas fotografías, los mismos retos, los mismos bailes, imitando... ...o tratando de obtener un poco de admiración, unos cuantos seguidores... ...y aquí, sobre todo en las redes sociales, es facilísimo construir personajes. Y lo vemos muchísimo, y saben que he hablado muchísimo de este tema... Eh, ...cuántas veces no vemos en las redes sociales que están tomándose fotos aquí feliz... ...y de repente no sabes todo lo que hay detrás... O eh, implica el me levanté y estoy feliz y tú ves a la chava súper maquillada y demás que tú dices, hombre, así amaneces, <ríe> te maquillas dormida o qué pasó. O con miles de filtros o incluso, ¿no? Esta forma de qué feliz estoy con mi pareja cuando a lo mejor eh, momentos después están en medio de una trifulca tremenda, ¿no? por imitación también se construyen personajes, por esta necesidad de ser vistos y por esta necesidad de encajar en lo que la sociedad te está exigiendo. Y ya que tenemos claro esto, me gustaría empezar con unas preguntas para que tú te las puedas empezar a resolver. Ya que supimos a qué nos referimos con personajes, ya que exploramos algunas de las dinámicas que los construyen de manera muy general me gustaría que te respondieras. ¿Cuál es el personaje que has construido? ¿Para qué necesitas ese personaje? ¿Y cuáles son los personajes de los que te rodeas? Porque ojo, una persona que tiene que construir un personaje difícilmente puede encontrar cosas muy reales afuera. ¿Por qué? Porque aunque las tengas, tarde o temprano el personaje la va a construir en un guión y va a terminar destrozando cualquier relación. Y para eso quiero exponer como algunos prototipos, por así decirlo, de personajes más comunes. Hay muchísimos, yo simplemente voy a mencionar algunos para que esto vaya ejemplificando, que a lo mejor son los más constantes que he visto, pero vaya, hay un montón. ¿Por qué? Porque los personajes se construyen dependiendo de las necesidades y cada ser humano es distinto. Por eso es que la terapia tiene que ser a la medida de cada persona. A mí me gusta trabajar de esa manera. Construir la terapia para cada persona con todas las herramientas que uno tiene, ponerlas al servicio del consultante, porque justo es ahí donde no podemos esperar que la misma terapia sirva para todos. Cada ser humano es distinto, piensa o procesa la información, las emociones, las vivencias de maneras muy distintas. Puedes encontrar una persona que a lo mejor simplemente papá iba, trabajaba y llegaba a casa y no era cariñoso y eso lo marca profundamente. O encontrar una persona que a lo mejor el padre se fue, jamás volvió a saber de él y no lo conoció y va a reaccionar de otra manera. Cada quien construye su realidad y por eso la terapia tiene que dar una respuesta a cada persona. Por eso es que cada personaje puede ser muy distinto dependiendo de las necesidades que tú hayas tenido para construirlo. Pero a grandes rasgos uno de los personajes más comunes que yo he visto es el personaje de El Salvador. Esta persona que vive ayudando a otros que siempre es de característica muy congruente, muy amable, siempre son políticamente correctos, son impecables en la forma de hablar, de vestir, de tratar, siempre están disponibles para los demás, puedes recurrir para pedirle un consejo del campo que sea, son personas que normalmente son muy analíticas, que tratan de ponerse en el lugar de los demás y solucionar todo lo que pueden y salvar de circunstancias difíciles a los demás eh, pero también es que tienen algunas características esta es la parte positiva y maravillosa pero de repente también pueden sonar un tanto mecánicos en su hablar o en la forma en la que están pensando porque son tan racionales que a veces suenan muy cuadrados muy estructurados pero de una manera mecánica Puede ser que evadan muy fácilmente sus emociones, que antepongan siempre la razón a la emoción, buscan salvar, guiar, ayudar. Se construyen, por ejemplo, eh, en las parejas, ¿no? en vivir salvando a la pareja, salvando a la familia, salvando a los amigos. ¿Qué necesitas? Un consejo, yo te ayudo. ¿Quieres dinero? Yo aquí estoy. Siempre están para salvar. Y entonces vayamos a ver. Si tú has tenido que construir el papel del salvador, de la salvadora, muchas veces hay una inseguridad tremenda detrás. No soy suficiente, es lo que hay detrás del salvador. No se sienten suficientemente guapos, atractivos, inteligentes y es por eso que empiezan a convertirse en salvadores en sentir que si pagan se convierten en admirables, que si dan se convierten en maravillosos. Es ahí donde siempre se está viviendo a través de un personaje para comprar o atraer personas necesitadas donde se puede colocar en un lugar de admiración, pero que empieza por completo a evadirse, porque simplemente está pensando en agradar a los demás a costa de las necesidades reales. De que lo quieran o lo admiren por sí mismo, de que lo valoren por lo que es. Siempre que estés tratando de tapar un defecto, te puedes construir un guión un personaje para atraer atención y tarde o temprano te vas a convertir en una prisión de ti mismo. Tarde o temprano. Porque justamente es aquí donde podemos ver cómo el ser humano se convierte en el enemigo de sí mismo. Cuando tú eliges ese personaje que en un principio es una solución y después se convierte en tu prisión. Tú crees que lo necesitas. Tú crees que sin él no puedes vivir. Por eso es que cuesta tanto trabajo soltar estos personajes. El salvador, la salvadora, ¿cómo va a dejar de ser admirado o admirada? Tiene que dar, tiene que vivir para los demás, para que lo admiren, para que lo pongan en un lugar muy elevado y entonces subsane ciertas inseguridades. Y esto en un principio gusta muchísimo, porque a cambio de tapar la inseguridad y obtener admiración, es, pa bueno, parece el negocio del ciclo. ¿Estoy tapando mi inseguridad y a cambio gano admiración? Sí, pero cuando tú necesitas algo en específico, que en la intimidad de la pareja te den ese cariño que necesitas, ese reconocimiento o que alguien te tienda la mano, es ahí donde es muy fácil que el salvador o la salvadora colapsen porque viven para ayudar y a veces no se saben ayudar a sí mismos, porque siempre recurren al personaje, siempre recurren a ayudar para tener compañía. Y esto se vuelve desgastante porque cuando la admiración ya no es suficiente, ya no tienes cómo obtener algo distinto. Amor, tranquilidad, confianza, eso se va diluyendo porque te conformas solo con la admiración momentánea. Incluso Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, tiene un libro por ahí que se llama Los órdenes de la ayuda. Es un libro que ya es un tanto difícil conseguir, pero es bastante bueno porque tiene un montón de ideas sobre la forma en la que se puede ayudar realmente sin caer en perversiones de la ayuda. Igual después hago un podcast porque de verdad tiene puntos muy valiosos y muy importantes que hay que rescatar. Pero me quiero concentrar en algo que en algún momento planteaba. Y él decía, en realidad, ¿quién necesita más? ¿El que se la vive ayudando o los que viven pidiendo ayuda? Y él dice, siempre es el que se la vive ayudando. Porque el que se la vive ayudando... Siempre está buscando de necesitados para sentirse importante. Cuidado con esto. Porque muchas veces para sentirte valioso, para sentirte alguien superior, incluso a ti mismo, ni siquiera estoy diciendo de las otras personas, para sentir que tienes un valor ante ti, Vives ayudando a otros, desgastándote a veces en contra de tus elecciones, de tus prioridades, de tus necesidades que después ya no sabes cómo cubrir porque los otros llegan a pedirte, no a intercambiar. Otro personaje muy frecuente es el de la enfermera, el enfermero. Estas personas que se convierten en un personaje que vive para cuidar heridos de cualquier situación, los que vienen de las peores relaciones de pareja, los que vivieron relaciones sumamente tormentosas, los que tuvieron un pasado familiar traumático, difícil, estos personajes viven para arroparlos y cuidarlos de cualquier trauma pasado, de cualquier situación difícil y entonces viven para cuidar. Es distinto del salvador porque el enfermero o, el enfer o la enfermera están ahí simplemente cuidando, viendo, acompañando, aconsejando, dando el medicamento, brindándoles todas las herramientas para que puedan salir adelante. El problema es que justamente esta dinámica tiene fecha de caducidad. Cuando el enfermo se recupera, desecha al enfermero. Desecha a la enfermera. Esto es muy peligroso porque muchas veces las personas viven cuidando enfermos, esperando que se queden y después los enfermos se van. Una vez que están curados, una vez que están sanos, se van. Esto no saben cómo aplica principalmente en las dinámicas de pareja. Es sumamente común, sumamente desgastante porque te termina endeudando contigo mismo. Das, cuidas, aconsejas y cuando la persona se siente feliz, te desecha, se va y a los 15 minutos está casándose con alguien más, viviendo alguien más. Por eso es tan importante que sepas qué guión, qué personaje representas para saber cuál es el origen y poderlo trabajar, poderlo modificar, poderlo solucionar realmente. Otro guión, otro personaje muy recurrente y creo que cada vez más fomentado por muchísimas teorías e información que hay actualmente es lo que yo llamo locutores, el personaje de locutor, el personaje de locutora, que son personas que son grandes conversadoras, platican muchísimo, son muy amenos, son muy interesantes, son muy agradables, tienen buenas historias, te las cuentan con gracia, te atrapan con las palabras, siempre tienen buenas ideas, por supuesto son grandes lectores y lectoras, saben muchísimo, escuchan, preguntan, son grandes conversadores. Pero son solo locutores, porque difícilmente todo eso que saben, plantean, teorizan, lo llevan a la práctica. Incluso les encanta rodearse de personas víctimas o de personas que todo el tiempo están ahí regodeándose o teorizando con ellos, que les encanta platicar, hablan por horas, pero no llegan a nada. Por eso es que les pongo locutores, porque es esa voz interesante, pero que solo es una voz, son ideas, es un personaje elocuente, pero que no aterriza, que no concreta. Aquí en estos personajes casi siempre hay una base de miedo muy profunda a estar solos, a emprender solos, a hacerse caso de sus propias necesidades y defenderlas. Para ellos, eh, los grandes locutores siempre están necesitando compañía, alguien que los avale, alguien que les dé esa validez a sus decisiones, que siempre tiene que estar tomada o representada por alguien más por eso es que siempre son grandes locutores personas que incluso pueden ser brillantes pero que no concretan y viven dudando viven postergando y entonces incluso les preguntas algo oye ¿cómo te fue? oye ¿qué vamos a hacer con esto? no es que mire y déjate cuento porque entonces yo hice porque entonces yo llegué porque entonces fíjate que todo pero no voy a ir pero no voy a hacer pero no quiero pero no sé cómo, pero déjate, digo, porque fíjate que y otra media hora para contarte infinidad de cosas. Por eso es que son muy seductores, porque literal son personas que te gusta escuchar, como un buen locutor, pero que no van a generar muchísimos cambios porque su base es el miedo. Es una soledad tremenda que necesitan llenar. Por eso es que es muy fácil que se relacionen con este tipo de amistades o de parejas, controladoras, parejas eh, o personas muy víctimas, porque ahí tienen muchísimo de qué platicar. Ya saben también que por ahí hay un eh, podcast, un episodio donde hablé sobre el papel de víctima. Si no lo han escuchado, por favor, corran, porque ese podcast está dedicado íntegro a esos papeles, a esos personajes que siempre se hacen la víctima. Y bueno, otro guión, otro personaje que es tremendamente interesante es, y muy actual, muy de moda, es el espiritual. ¿no? Hoy vemos muchísimo este personaje que practica infinidad de elementos como yoga, budismo, Kabbalah, tarot, astrología, se llena de infinidad de elementos espirituales pero que simplemente sirven para evadirse o maquillar muchísimas cosas de sí mismo, de sí misma. Ojo, no estoy diciendo que yoga, budismo tal esté mal, no, al contrario. Cada quien eh, puede practicar lo que le guste y lo que le beneficie, y eso es una maravilla, que te hagas caso, que disfrutes de lo que crees o de lo que haces. El problema es cuando simplemente es una moda que te ayuda a evadir... ...y que te construyes un personaje que puede ser muy amable, muy afable, muy centrado... ...cuando en realidad es un personaje. Cuando detrás hay todo un infierno que no sabes cómo manejar... ...y que simplemente estas prácticas sirven para tapar un enojo y una bomba de tiempo en lugar de enfrentar y solucionar realmente las situaciones. Y lo vemos muchísimo, porque además eh, el papel del de espiritual está muy bien visto ahora, ¿no? Las fotos meditando, las fotos haciendo yoga, las fotos con las frases perfectas, las fotos con la frase que no sabes ni quién la dijo, pero que la repites una y otra y otra y otra vez. Estás en un personaje. ¿No? Estás en ese personaje que simplemente es una fachada, simplemente es una superficie, pero que ni siquiera a veces profundizan en el conocimiento, ¿no? eh, sino que agarran embarradas de todo. Un poquito de tarot con no sé qué y con no sé cuánto y le metemos un poquito de adivinación chamánica y entonces con esto me voy a curar, cuando simplemente son pinceladas, maquillaje, algo que simplemente pule una superficie pero que no modifica el interior y es un personaje que puede ser muy peligroso porque tú puedes creer o vincularte con alguien así y a lo mejor te está transmitiendo información que no es confiable, a lo mejor te está transmitiendo eh, información eh, a través de suposiciones en lugar de eh, realmente haber trabajado temas muy importantes, que esto pasa muchísimo no hoy actualmente se habla infinidad de temas sin conocerse o solo porque leíste un artículo se opina como si se fuera especialista, en lugar de profundizar creo que si tenemos a, a la mano tanta información en internet puedes profundizar cada vez más checando las fuentes para poder investigar más de los temas o saber realmente de una manera profunda creo que la espiritualidad tiene que ver antes que otra cosa con la sanación y la aceptación de uno mismo cuando tú sabes quién eres cuando tú te has reconciliado con tu pasado estás en paz estás en la tranquilidad, estás en el aquí y en el ahora, y estás con miras de construir algo desde el presente y hacia el futuro. Y bueno, obviamente un personaje como el espiritual en relaciones de pareja o de amistad, eh, cuando esconde tantas cosas detrás, cuando solo es una fachada, puede ser hasta peligroso, ¿no? Tú puedes creer que estás con alguien muy sano, muy equilibrada y a lo mejor te resulta eh, alguien muy cruel una bomba que te puede explotar en cualquier momento en las manos y crear un desastre de vida tremendo, ¿no? Por eso es que el personaje es peligroso porque no es congruente con las necesidades y los que te conocen van a conocer simplemente una fachada, van a mirar una fachada y no van a saber todo lo que hay detrás o el día que lo conozcan puede ser muy sorprendente porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver lo que presentas con lo que necesitas o, lo, o con lo que realmente eres, ¿no? Otro personaje que se puede dar muchísimo actualmente, eh, lo vemos incluso hasta en las redes sociales, es eh, los eh, personajes que viven en el uno más que tú. Este personaje que eh, sufre más, sabe más, aguanta más, viajó más, tiene todas las mejores ideas uno más que tú siempre siempre quieren tener una delantera eh, siempre tienen una necesidad de reconocimiento muy muy grande y hacen un circo de sí mismos eh, por supuesto son personas que siempre están anhelando ese reconocimiento que siempre están anhelando esa necesidad de aplauso de que alguien diga eres bueno eres buena eres muy inteligente están buscando ese reconocimiento por lo que son por lo que hacen que eh, muchas veces no lo consiguen y entonces empiezan siempre a estar en el uno más que todo. Y si te fijas, es un personaje que en apariencia les da seguridad, pero termina por alejarlos realmente de lo que están buscando. Porque cuando los que, los amigos o las personas que los rodean empiezan a ver que siempre está en el Ah, ¿tú viajaste? Ah, bueno, yo también viajé a tal lugar y la pasé mejor porque pues yo fui VIP. Ah, ¿tú este, estuviste en tal concierto? Bueno, yo no fui a ese, pero fui a otro porque siempre están en esta dinámica terminan por sentirse poco empáticos, por verlos competitivos o falsos que tarde o temprano ni los reconocen ni al contrario se van. Entonces esta dinámica del personaje uno más que tú en una búsqueda de yo obtengo, admírame, a veces termina por alejarte a las personas porque a final de cuentas te den de una manera incómoda, te den de una manera poco admirable contrario a lo que tú quieres conseguir. Y ni qué decir de las personas que se construyen el personaje de mártir, que viven para los demás, siempre se sacrifican, siempre ceden todos eh, a todos, eh, dejan de comer, dejan de vivir, dejan de vestir por los demás, viven en el sacrificio eterno, poniéndose de rodillas esperando atención, esto también es sumamente común. Y lo vemos que hasta lo ponen en los estados, yo que di todo porque siempre estuve ahí para ti, no recibí nada. Miren, hacen un show y que justamente es un personaje que lo que necesita es atención, que lo que necesita es reconocimiento y que lo peor es que no se obtiene porque cada vez se van sintiendo más solos, más desesperados y cada vez se sacrifican más. Y una vida haciendo sacrificios eternos está siempre encaminada a la ingratitud. Y esto lo he dicho un montón de veces. Y bueno, ya ni qué decir de los personajes también que son los... Este, que se sienten los influencers. ...que siempre tienen la sonrisa perfecta... ...siempre están en el... ...no pasa nada... ...yo tengo las mejores ideas... ...aunque simplemente repitan... ...lo mismo de otros canales... ...o lo mismo que leyeron en alguna... Eh, ...plática por ahí... ...o algún artículo por ahí... ...nunca dicen lo que sienten en realidad... Eh, no buscan conflicto, siempre están en el, mira, qué bien estoy, mira, todo está perfecto, siempre están en esta sonrisa eh, muy falsa, muy eh, obligada, siempre están en el, todo tiene que estar bien. Y creo que este es un peligro muy grande y lo hablamos muchísimo en aquel podcast que eh, grabé junto con Olga Martínez, Israel Cruz y Ricardo Castañeda, que fue el primero de este 2021 que se llama Decretos para Transformar Tu Vida. Si no lo has escuchado, por favor corre, porque es un podcast que a mí me gustó muchísimo, que me divertí muchísimo y que fue muy reflexivo, porque muchas veces entramos en frases o dinámicas que no estamos analizando y esperamos que simplemente con decretar se construya... Eh, pues otra realidad cuando es importante creer pero también es importante actuar eh, y justamente una persona que siempre está como influencer buscando seguidores fingiendo una felicidad constante eh, es difícil que a lo mejor ponga límites es difícil que a lo mejor se haga caso en lo que quiere eh, se puede tragar sus emociones puede vivir eternamente con una herida eh, pero sigue sonriendo porque todo está perfecto son personajes que son muy incómodos tarde o temprano. Pero todos tienen beneficio. Vamos a irlo analizando. Por ejemplo el eh, y o en algún punto pueden tener campos de acción buenísimos. Por ejemplo, El Salvador puede ser muy bueno dirigiendo un equipo de personas, porque si siempre es políticamente correcto, puede saber y tener siempre la frase correcta para ayudar, para guiar, para enseñar. Por ejemplo, un buen maestro puede ser maravilloso si no cae en la tentación de regalarles la calificación a los alumnos. <risa> O, eh, sí, o ser el eterno salvador de los empleados, pero si sí, ocupa, por ejemplo, esa parte de lo políticamente correcto, de ser muy racional ante muchas cosas, de ser muy amable y congruente, muy congruente, esto puede ayudar muchísimo en política, puede ayudar muchísimo... Eh, dirigiendo una empresa, puede ayudar muchísimo trabajando de codo a codo en una institución por ejemplo, o asociación civil en fin, puede ser muy útil eh, una persona que sea enfermera puede ser genial cuidando niños, puede ser genial, obviamente ejerciendo la profesión de médico, enfermera bomberos, en fin estos que viven como rescatando claro que ahí hay muy buenos elementos que te pueden ayudar en lo laboral por ejemplo, no eh, por supuesto cuando la familia a lo mejor requiere de ciertos cuidados pues estas personas pueden ser maravillosos cuidando a los amigos, a los padres en algún periodo de enfermedad los locutores pueden ser personas que por supuesto son maravillosas enseñando, compartiendo ideas generando nuevas ideas, es maravilloso porque pueden ser geniales escribiendo, compartiendo ideas, pero claro, su gran obstáculo es que no se atreven a dar muchísimos pasos. Eh, pues el papel de víctima vayan a escuchar el podcast y un eh, influencer claro que puede ser muy bueno cuando tiene muy claro lo que quiere cuando tiene muy claro cómo conseguir seguidores haciéndose caso claro que puede ser incluso un gran líder. Pero cuando pules, cuando no es un personaje, sino cuando es una realidad que cumple tus necesidades, que cumple tus expectativas y que es congruente con lo que tú necesitas, con lo que tú haces o con lo que tú necesitas modificar dependiendo del campo de acción que tengas que tener. Todos estos personajes, por muy ejercitados que están, siempre se van a sentir falsos en un punto. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Estos personajes tarde o temprano se van a sentir falsos porque ya no entran o caben o va a ser difícil mantenerlos. A lo mejor va a ser genial en la empresa, pero con las parejas va a ser un caos porque si tú vives salvando o cuidando como enfermera, pues evidentemente tus emociones no tienen cabida y entonces ahí te vas a caer, a cansar, vas a, a, ya, no te, ya no lo vas a poder mantener porque siempre estos personajes te pueden terminar por lastimar o por incomodar, porque es vivir con una soga en el cuello que te está apretando todo el tiempo, que no te deja respirar, que no te deja vivir auténticamente. Por eso es tan importante que se construya una solución a estos personajes, que se construyan alternativas a estos personajes, que el personaje lo ocupes donde necesitas, donde es fácil llevarlo a cabo y donde no construyes algo congruente contigo, sin que eches mano de un personaje, sino que eches mano de ti y tú mismo puedas ser y vivir como quieres. Que dejes de ser un personaje para que puedas ser auténticamente tú sintiéndote en comodidad con lo que eres, con lo que haces, con lo que sientes y que puedas obtener lo que necesitas. Porque el personaje puede hacerte sentir cómodo o seguro en algún punto, pero con el tiempo siempre hay que pagar un precio. Y muchas veces ese precio es desconectarte de ti, de tu esencia, de tu forma, de tus decisiones hasta llegar a desconocerte por completo. Porque a veces cuando ya has construido este personaje y lo has mantenido por tanto tiempo, ya no sabes ni quién eres ni cómo deberías reaccionar. Y aquí es donde uno empezaría a preguntarse ¿y cómo deconstruir un personaje? ¿Cómo transformar ese personaje y llegar a ser tú mismo, tú misma. Yo creo que hay que revisar siempre los patrones familiares. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué dinámicas conscientes e inconscientes estás repitiendo? Porque muchas veces simplemente el personaje también puede ser una respuesta a un patrón que simplemente sigues sin cuestionar y que puedes terminar padeciendo. Por supuesto que hay que revisar todas esas emociones o situaciones que a lo largo de tu historia hayan atorado en donde tu respuesta fue el personaje y poder sanar esas heridas para poder construir una realidad distinta y que ya no necesites al personaje y tú puedas entrar y salir en tus emociones. Porque una persona que no sea dueña de sus emociones va a vivir siendo esclavo de sí mismo y del mundo. Las emociones te acompañan en las decisiones, en la manera en la que amas, en la manera en la que conectas con los demás, en la manera en la que caminas, en la manera en la que comes, las emociones están presentes en todo momento y si tú no sabes manejarla y te construyes un personaje cada vez te vuelves más inútil de ti mismo y cada vez terminas siendo un peligro para ti y para los demás. Creo que uno de los mayores proyectos que cada ser humano debería de tener es el de conocerse a sí mismo, el de resolverse a sí mismo, porque cuando tú estás en sintonía con lo que sientes, con lo que haces, con lo que tú requieres para vivir, es muchísimo más fácil que encuentres la satisfacción o el camino para encontrar otras realidades. Yo creo que otro de los puntos más esenciales es que te preguntes qué quieres y qué necesitas. Y a partir de ahí empezar a construir caminos distintos. Poder desarrollar otras herramientas, pedir ayuda si es necesario y ayuda profesional para enfrentar esas situaciones cuando uno dice es que verdad aquí ya no sé qué hacer. O sea, ya lo intenté todo lo que yo conozco y necesito que alguien me ayude a salir de este bache. Creo que es el momento... ...en el que más se tiene que trabajar porque además esa es una verdadera inversión el trabajar en ti en realmente conocerte en realmente resolverte para que tú puedas ser congruente contigo sin necesidad de echar mano de estos personajes y que si en algún momento están presentes a lo mejor sea en algún punto funcional y que entres y salgas de ese personaje pases a una realidad e inclusive cuando ese personaje ya es congruente contigo ya lo sabes manejar, ya ni siquiera es personaje, ya es una herramienta, ya puedes ser tú porque al final de cuentas ya no requieres un personaje, tú puedes hablar y decir como tú quieras las cosas, pero yo creo que si algo hemos aprendido incluso hasta en las películas de Marvel si quieres, es que hasta los superhéroes necesitan ayuda, necesitan terapia, necesitan reconocer lo que cada uno es para poder sobrevivir, si tú vives negando tus emociones, si tú vives empeñado o empeñada en conseguir las cosas de las mismas maneras, aunque no tengas resultados, simplemente te estás dando de topes en una pared, generando más herida en ti y dejando que el tiempo pase y tú no concretes tus sueños y te alejes cada vez más de obtener respuestas y resultados. Mucho cuidado con esto porque... La congruencia empieza cuando te respetas. La congruencia empieza cuando, cuando tú realmente alineas la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Y ahí no se necesitan personajes. No te cortes las alas. No seas enemigo de ti mismo, de ti misma. No te metas el pie. Los personajes pueden encaminar pero no se pueden quedar toda la vida y si ya detectaste que tienes una dinámica que te entorpece o tienes de dos o te aferras y la padeces o enfrentas el miedo y el dolor que puede implicar el crecer porque muchas veces hay un dicho que a mí me gusta mucho la gente a veces quiere nadar y mantener la ropa seca y eso no se puede a veces para poder vivir hay que mojarse y a veces para transformarse hay que hacer un trabajo y hay que enfrentar infinidad de cosas. Tienes que ser honesto, honesta contigo. Tienes que partir de la claridad. Tienes que partir de la honestidad. ¿Qué rol estás ocupando en la vida y ser congruente con eso? No puedes ser pareja y fingir ser mamá. No puedes ser pareja y fingir ser papá. Eso no se puede. Eso solo trae desgracia y cuando te compras personajes, cuando aceptas que te endilguen personajes, cuando aceptas ser un personaje, siempre vas a vivir algo irreal, siempre vas a vivir algo transitorio, siempre vas a vivir una ilusión que se puede romper y que muchas veces te va a generar más dolor porque lo vas a ir acumulando de dónde vienes y lo que vas obteniendo. Y ojo, porque también tiene muchísimo que ver el lugar en donde estás de las personas de quien te rodeas, de qué hablas, con quién estás cercano, qué tipo de amistades tienen, te aportan o simplemente es para quejarse, para compartir chismes, simplemente es para vivir comparándote, bueno, yo no estoy tan mal o simplemente es crearte un personaje para encajar con esas personas cuando a lo mejor ni siquiera estás en la comodidad absoluta. También de quien te rodeas puede determinar los personajes o las realidades que quieras vivir. Por supuesto la pareja es otro gran aliciente o gran bache en la vida de alguien. Si tú estás en un buen amor, te permites eh, tener confianza, tener claridad. La pareja puede ser un motor y un gran compañero, una gran compañera. Pero si no, puede ser uno de los desgastes más terribles que puedas tener en tu vida. Cuidado con esto, de quién te rodeas, qué personajes construyes para encajar, qué personajes necesitas para sobrevivir. Si no buscas la autenticidad, estás condenado, estás condenada a un sufrimiento tarde o temprano y de verdad invierte en ti. Si quieres generar cambios hay que pedir ayuda, hay que saber que se necesita invertir tiempo, dinero, disciplina para realmente construir esos cambios e ir obteniendo resultados. Los personajes pueden ser la representación de una herida o pueden ser el trampolín de una realidad distinta, pero eso es una elección que tú tienes, que tú puedes elegir, porque eso es algo de lo que no podemos exentar. La elección es la libertad que tenemos como seres humanos. Y por supuesto que va a ser muy difícil a veces salir los personajes y van a requerir de constancia y va a requerir de trabajar en ti muy profundamente y a lo mejor visitar cosas incómodas o dolorosas incluso. Pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ese personaje ha sido el motor de vida, ha sido tu respuesta ante la realidad ha sido tu carta de presentación. Por eso es muy fácil que te aferres a no querer salir de ahí a pesar de que te lastime o que incluso cuando estás construyendo una realidad tengas esta tentación de querer regresar a ese personaje. Por eso es tan importante la ayuda profesional, porque si no, uno se puede engañar y cegar muy fácilmente porque estás dentro del problema, porque te llevas a todas partes. Por eso es que cuando alguien externo, alguien te acompaña en ese proceso, es muy fácil que puedas ser muchísimo más objetivo, muchísimo más claro en muchos puntos. Porque claro que cuesta salir de ese personaje. Si ha estado acompañándote, siempre vas a querer regresar a él cuando no sepas qué hacer. Por eso es tan importante sanar, transformar y aprender nuevas dinámicas, nuevas respuestas, nuevas opciones porque los personajes no se van a modificar mientras tengan una utilidad. Si tú crees que sigues necesitándolos, los vas a mantener toda la vida y el ser humano es capaz a veces de vender la dignidad y la libertad por unas cuantas seguridades, por unas cuantas comodidades que ni siquiera son tan grandes, por unos cuantos centavos. Tú puedes elegir qué tipo de vida quieres, y por supuesto que puedes construirla a tu manera si trabajas en ti. Y bueno, no te olvides de compartir este podcast a todas las personas que creas que les pueda servir. Por supuesto, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar escuchando, por hacer las recomendaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Twitter, en Instagram y en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Y ahí vas a ir encontrando los distintos temas, las frases que voy subiendo, algunos en vivos que de vez en cuando estoy haciendo no te olvides de seguirme, por supuesto no te olvides de seguir este podcast que lo encuentras en Spotify, que lo encuentras en Apple Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com donde además puedes encontrar algunos artículos en el blog y toda la información para las consultas individuales y de pareja y ahí en el área de contacto. Puedes encontrar el correo, el WhatsApp, para que te puedas poner en contacto conmigo, también incluso por Telegram y poder sacar tus consultas, sugerencias de temas y poder estar en contacto desde donde estés. Muchísimas gracias a la gente de España, de Honduras, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Chile, que se están sumando y que cada vez le están dando seguir a estos episodios y los están compartiendo. Muchas gracias, es muy importante y muy valioso y de verdad eso motiva muchísimo. Sigan, compartan, propongan y por supuesto atrévanse a cambiar su propia vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, gracias por escucharme, editemos los personajes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.